0: Perder, ganar, competir. ¿Alguna vez os habéis preguntado cuál de las tres es la más importante? Y no hablo solo a nivel deportivo. La pregunta vale para el área de la vida que queramos. Seguramente la mayoría apostará por el, por el ganar dentro de esa terna. Pero el caso es que es imposible ganar sin perder previamente y, por supuesto, sin competir. Digamos que el perder y el ganar se nos eh, presentarían como caminos opuestos si hiciéramos una representación mental de esa imagen, pero resulta que no es así. Porque lo cierto es que van de la mano, uno detrás de otro, y se suceden de manera repetida, siendo el competir como el aceite que los engrasa para que el uno encaje con el otro y el otro con el uno a modo de rueda dentada para permitirnos seguir caminando y no detenernos. Así que no elijamos. Aprendamos los secretos de cada uno de ellos y juguemos el partido que nos toque, ya sea en casa, en el trabajo... En el colegio, con los amigos, con la familia, en el campo de fútbol, en la cancha donde practiquemos el deporte que más nos gusta, sabiendo que el perder y el ganar pueden ser tan beneficiosos como perjudiciales en la misma medida dependiendo de cómo nosotros los apliquemos. Y por supuesto, teniendo en cuenta que sin competir siempre estaremos a merced de lo que la vida nos depare. Esto es Poder Interior, un podcast que nació con la única idea de presentarnos una manera diferente de ver y vivir la vida. Mi nombre es Javier y si os quedáis con nosotros os lo explicamos más en detalle. El término competir, por lo tanto, implica a cambio. No parar, no detenerse, eh, no buscar culpables. Competir implica... Poner el interruptor en la posición ON, es decir, estar dispuestos a ponernos en marcha para alcanzar ese cambio. Un cambio cuya dirección debe ir desde dentro de nosotros hacia afuera. Porque no podemos cambiar lo que nos rodea si no decidimos cambiar nosotros primero. Y sin duda, ahí está el gran reto. Pues eso requiere transformaciones. ¿Qué quiero decir con transformaciones? Pues que implica modificar rutinas, crear nuevos hábitos, romper cableados internos que llevan con nosotros años y que nos hacen comportarnos de una manera determinada. Implica revisar nuestras creencias y ver si nos seguimos identificando con ellas, como cuando las hicimos nuestras, o si son creencias que otros, eh, familiares, el entorno, los amigos, nos regalaron, de manera que se quedaron con nosotros para siempre, y que no estamos muy identificados con ellas, y que sin embargo están influyendo en nuestras decisiones. Pero llevar a cabo todo eso requiere valentía y ambición. Sabiendo que la ambición es querer ser más y no tener más cosas. Entonces nos podemos preguntar que, de dónde podemos sacar ese valor, ese coraje para provocar ese cambio. ¿no? De dónde podemos sacar ese deseo de competir para evolucionar nuestra versión pues de nuestro interior. <risa> para ello debemos buscar cuál es nuestro propósito. Es algo que nos trasciende, que solo por el hecho de, de pensar en ello nos eleva a un escalón superior, nos emociona y nos hace sentir cosas que tienen difícil explicación con palabras para otros. Todo eso no significa que debamos tirar la basura, por supuesto, todo lo que, nos hem, lo que hemos llevado a cabo hasta ese momento. ¿Mm? Para nada. Lo hecho hasta ese momento nos ha llevado hasta donde estamos, tanto para lo bueno como para lo malo. Por lo que en ambos casos <coughs> nos habrá dejado una enseñanza. Una enseñanza de... ¿Qué debemos cambiar? ¿Qué debemos mantener? ¿Qué debemos hacer que no hacíamos? ¿Qué tenemos que apartar de nosotros? ¿Qué tenemos que importar a nosotros? <ríe> Lo que nos toca ahora es ponernos pues a trabajar para lanzarnos a por ese propósito. Y mientras estemos de, de camino hacia él, debemos ser conscientes que no conseguiremos ese resultado final, muy posiblemente con la prontitud deseada. Entonces, sabemos, debemos saber que nos asaltará la idea de siempre, esa que la, con la que tanto nos, nos fustigamos, en la que nos decimos, estamos fracasando. Pero, ni mucho menos. En esos momentos estaremos invirtiendo, estaremos creciendo, estaremos cambiando. Es decir, estaremos compitiendo contra nosotros mismos. Y, por lo tanto, estaremos transformándonos en quien queremos ser. Resulta que el perder aparece aquí como el puente hacia el ganar. Resulta curioso, ¿verdad? Sobre todo cuando siempre nos lo habíamos planteado como el camino contrario. No obstante, esto lleva tiempo. Es decir, si queremos, podemos estar toda la vida en ese bello camino de construir. No solo es cuestión de convertirlo en hábito, ¿eh? De tal manera que ese hábito nos pueda sostener cuando decidamos en un momento pues, darnos un respiro. De manera que ese hábito nos vuelva a impulsar para volver cuando queramos. Y en ese momento no hay lugar para esos miedos al error que tanto nos alcanzan nos, y, y, y que nos atenazan al final. Ni tampoco existe la opción de juzgarnos para castigarnos por no lograr lo buscado en el plazo que nuestra mente nos suele exigir de manera prematura y que lo hace solo para, si os fijáis, para traicionarnos y para lijarnos de nuestro propósito. Reconocer el error, no esconderse detrás de los de las recurrentes excusas, son el primer gran trampolín para crecer, para competir contra nosotros mismos. Es decir, la aceptación no significa resignación. Significa aceptar lo que ha ocurrido para, a partir de ahí, generar una realidad impulsora para nosotros. Es decir, aspectos vitales para desarrollar el otro ganar. El ganar que los que nos rodean no suelen apreciar, pues no es un ganar que se hace tangible en términos, pues digamos que económicos, eh, materiales o de puntuación si hablamos de, de equipos a nivel deportivo. Es un ganar que, por lo tanto, se le escapa al control de nuestra mente. Es un ganar que solo nosotros, y si practicamos un deporte colectivo, los compañeros con los que estamos, con los que compartimos el camino, pueden palpar. Por eso, plantarnos cara a nosotros mismos es el primer paso. Es decir, pelear contra nuestra mente cuando ésta quiere dirigir nuestra vida sin consultarnos no es negociable. Hay que hacerlo sí o sí. ¿Eh? Digamos que sería como un hacernos fuertes, eh, manejando, por ejemplo, la técnica del pensamiento opuesto, ¿no? Por cada pensamiento negativo que nuestro saboteador interior, nuestro entorno nos lanza. Nosotros pum, respondemos de manera casi simultánea con uno positivo e impulsor para nosotros. Ese hacernos fuertes requiere tener tiempo para nosotros. Sí. Todos los días debemos visualizar ese propósito. Debemos vernos Desarrollando el plan de acción para conseguirlo. Es decir, vernos ejecutando en quién nos vamos a convertir al hacer eso y aprendiendo cómo debemos hacerlo. Ese momento debe ser íntimo, sin interferencias y debe producirse en nuestro lugar de paz, en nuestra isla del silencio. Ese lugar especial para nosotros donde nos sentimos cómodos, libres, Puede ser un lugar exterior o puede ser interior. Solo debemos elegirlo y convertirlo en nuestro retiro secreto, en nuestro templo. Un lugar donde nadie puede entrar excepto nosotros. Y lo haremos a diario, como os decía, para visualizar cómo aprender a construir nuestro camino. Cuando tengamos el plan y hayamos visto cómo llevarlo a cabo, lo meteremos en esa mochila imaginaria con la que todos los días salimos de casa. Y ya no miraremos hacia atrás. Ese día habremos elegido competir, aceptar errores que puedan venir, eh, que sería el perder, por decirlo así, y ponernos a construir, que sería el ganar. Cuando regresemos a casa, repasemos nuestro día a día. ¿Cómo ha sido ese día? Perdón. Pongámonos una nota según la fidelidad con la que hayamos seguido nuestro plan de acción durante ese día. Y si no es la nota que esperábamos, no nos castiguemos por ello. No abandonemos el camino por lo que no hemos hecho. Aceptemos la situación, aceptemos ese perder, y sin buscar excusas. Para creer que así quedamos a salvo del pecado, de lo que no hemos hecho, al día siguiente vamos a hacer las correcciones oportunas para retomar la marcha, para volver a competir y volver a intentar ganar. No conseguir el premio al instante no significa fracasar. Quien lo intenta no fracasa. Solo crece, aprende, empuja sus límites. Fracasar sería no intentarlo. No intentarlo sería engañarnos a nosotros mismos. persona que sabe dónde va no fracasa por el hecho de no llegar el primer día. El que sabe dónde va se pone en marcha. Y en ese momento ya está ganando, ya está compitiendo. Además, pensad una cosa. Si no tenemos un destino, nunca sabremos si hemos llegado. Y, por supuesto, debemos tener claro que la felicidad no está en llegar a donde queremos, sino en el camino por el que transitamos para lograrlo. Ahí es donde la vamos a encontrar. Ahí es donde la vamos a desarrollar. Por eso, si recibes un no, sigue... Sigue porque los noes existen. No podemos pretender que los contratiempos desaparezcan. Sería como pretender que existieran las reconciliaciones sin haber enfados. Por eso, aceptemos las negativas y sigamos caminando, alimentando... Ese ganar que no se toca, ese competir personal contra nuestra versión del día anterior. Tener ambición, querer, creer, caerse, levantarse, hacer lo que dejamos de hacer el día anterior, etc. Todo parte por desear hacerlo y provocar que ocurra antes o después, es decir, cuando sea. No seamos esclavos del tiempo. No queramos correr para llegar antes. disfrutemos del momento. Del aquí y del ahora. Pues solo estamos en ese instante una vez. Mañana tendremos otro. Pero el de hoy ya no estará. Por eso debemos exprimirlo con todo nuestro ser. Como decíamos... Un no solo es el principio del camino al sí, por lo que no etiquetemos como bueno o malo. No vayamos con la cantinela del yo tengo mala suerte y los demás buena suerte. Aceptemos el devenir de las cosas y si no son como las esperamos, enfoquémonos para cambiarlas. Reaccionemos hacia una nueva realidad que nosotros elijamos como impulsora. De esas situaciones que etiquetamos como malas, debemos sacar lo positivo que nos enseñan. Y ese valor debe ser añadido a nuestro saco de aprendizaje. No hacerlo sería dar un paso atrás. Y cuando las experiencias sean etiquetadas como positivas, trabajemos para que no se marchiten como una flor. Reguémoslas a diario, alimentémoslas para que crezcan más flores. De esta forma estaremos provocando una buena suerte con mayúsculas. Que será una suerte distinta a esa suerte que entendemos. ¿Por qué? Porque esta buena suerte con mayúsculas será duradera, no será puntual, como por ejemplo es el hecho de que nos toque la lotería. Esta suerte nos acompañará siempre, porque habremos peleado para encontrarla, porque habremos trabajado para crear las circunstancias con el fin de que algún día pueda darse lo que pretendemos alcanzar. Y lo habremos hecho sin detenernos por los nues que nos encontremos en el camino salvo para aprender qué retoques hacer para seguir mejorando aprendamos eso lo mismo que no hemos de olvidar que el éxito puede generar conformismo y eso significaría dejar de competir de alimentar nuestro sueño que nos toque la lotería no depende de nosotros puede ocurrir o no. Pero no podemos trabajar para hacer que esa suerte se produzca. Querer subir un escalón, otro, y luego otro, solo depende de nosotros. Es decir, eso es crear a diario las circunstancias para que un día tengamos la suerte, de, con mayúsculas, de ascender por la escalera de manera continuada. Esa suerte con mayúsculas, depende de nosotros. Es duradera. Es de verdad. Es competir. Es el otro ganar. El que nadie detecta. El que solo nosotros sentimos y el que nos convierte en una versión, versión mejorada de nosotros mismos. Hasta aquí el podcast de hoy. Ahora nos toca crear provocar las circunstancias. Nunca es tarde para empezar. Solo hay que buscar ese propósito que nos haga levantarnos del sofá para ponernos a competir en ser mejores, sabiendo que el perder y el ganar van de la mano. No lo olvidéis. Muchas gracias por estar ahí. Hasta pronto.